0: Bom dia, ouvintes do RC7 Agro, estamos aqui mais esta manhã numa conversa boa com o um homem do campo que vem hoje nos abrilhantar com seu conhecimento aqui, né? E a gente busca sempre no RC7 Agro trazer assuntos genuínos, assuntos do homem do campo, né? Assuntos que rodeiam aí a nossa Cuchilha Rica e é a nossa Serra Catarinense. Então é um prazer enorme, né? A gente já vinha mapeando aí para trazer. Essa, essa pessoa hoje no, no programa E aí, obviamente que o acesso a ele é muito fácil, né? É uma pessoa muito, muito querida por todos nós E de pronto aceitou o convite de estar aqui Estou falando então de a Lima da Silva Talvez você não ligue o nome à pessoa Mas quando eu disser que é o nosso querido Deva Nosso veterinário Deva ele, né? você já vai saber de quem eu estou falando, né? uma pessoa muito querida, é um veterinário, formado em veterinária, e inspetor técnico das raças Angus, Brangos e Ultra Black, além de ser também produtor rural como somos também. Né? Então, é um prazer muito grande, Deva, ter aqui no programa você para a gente conversar um pouco aí sobre a genética dessas raças.
1: Muito bom dia, é, me sinto lisonjado e orgulhoso de, de poder estar tá comentando e falando sobre alguma coisa que a gente gosta e acredita, que é sobre genética, sobre produção rural e principalmente ser produtor rural e realmente a Devo Mir, só a minha mãe quando ficava brava, né? <risos> ah é, chama, O nome completo a coisa daí é <risos> brava. Aí, aí ficava difícil mas é um popular Devo aí sem dando essa liberdade para todo mundo falar. Muito obrigado pelo Sim. convite.
0: Obrigado a gente que, que agradece mais uma vez tudo de pronto, né? Eu, Aldinho Camargo juntamente com Gustavo Tais e Maíra Julini, compomos, então, o RC7 Agro, com, as, com esse formato de entrevistas, né? Você que, por acaso, é... Perde, de repente, não vai conseguir ouvir esse programa, fique tranquilo que ele vai estar no, no, nos podcasts aí, né? Vai estar na, na plataforma Spotify da RC7, né? Na rádio RC7. Procura RC7 Agro pelo dia do programa. Você acaba encontrando então todas as nossas entrevistas e acompanhando um pouco mais do que a gente produz aqui. Enfim, vamos iniciar então, Deva, com quem é? Então, nosso querido veterinário Deva, como né tu, a aptidão que tu teve pela pela veterinária, como é um pouco da tua história?
1: Bom, na verdade, eu me sinto é, feliz de, de ser, dizer que eu nunca quis ser outra pessoa a não ser se é veterinário. Olha. Eu tenho a minha vocação de veterinário acho que desde que eu me conheço por gente, eu quis ser Sim. veterinário. Então, a gente ter a felicidade de poder exercer uma profissão que sonha desde pequeno é, é muito enaltecedor para gente, enriquece muito a gente. Eu sou gaúcho de nascimento, eu sou de Santa Vitória do Palmar, mas cidade ah, ficar no sul do Rio Grande do
0: Sul. Sim, longinho daqui, né? Longe
1: daqui, bem longe daqui, <risos> rapidamente para situar mais ou menos como é que eu vim parar aqui em Lages. Eu sou gaúcho, formei no Rio Grande do Sul, fiz estágio lá, e quando eu me formei eu fui morar no Mato Grosso. Eu morei uhum. sete, quase oito anos no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, norte, no norte do Mato Grosso, região de Colíder, Nova Canal, da Floresta, lá, região de pecuária. Aí depois a minha esposa, ela, ela é Lagiana, a Fernanda, a gente se conheceu lá no Mato Grosso, ela era enfermeira, uhum. trabalhou lá. Aí a gente é, construiu uma família lá e aí por vieses da vida o pai dela faleceu e a minha sogra tinha uma propriedade aqui no Santo Cristo, uhum. no, no, no Capão Alto e convidou pra gente voltar para Santa Catarina. E a gente já queria voltar porque tudo é longe, né, a gente morar... Longe de todos os familiares Os dela aqui, os meus no Rio Grande do Sul E aí acabou que eu voltei para Santa Catarina Fui trabalhar numa propriedade no litoral de Santa Catarina Com zebuínas, que é uma aptidão que eu Sim. tinha Na época eu tinha desenvolvido
0: É, Mato Grosso Mato Grosso, né? tinha tudo a ver
1: é. E tomava coisa Cuidava daqui e Da propriedade da minha sogra Aí depois com o tempo eu consegui Me desvencilhar um pouco do litoral para ficar mais perto de casa uhum. Eu concomitantemente Eu comecei a administrar uma propriedade aqui da assessoria Uma propriedade mais forte, uma propriedade grande que tem aqui e ser técnico, ser convidado a ser técnico dessas associações tanto do Angus primeiro uhum. e dois anos depois do Brangus, que eu sou mais recente o técnico da raça, que aí também é uma coisa que eu sempre era o meu sonho eu me lembro que eu ia em esteio e via é, os caras julgando animais esteio e é espetacular, é um espetáculo aquilo e eu naquela época a gente muito longe, aquilo era uhum. um mundo distante para mim e hoje eu acho que é uma grande gratidão que eu tenho de que eu consigo chegar lá hoje aonde os caras estão Tá. Onde a pecuária acontece de uma forma mais natural e inserido dentro do sistema. Então isso me deixa muito e feliz. E a tua
0: aptidão sempre foi pecuária? Tu sempre Sim. imaginou questões relacionadas à pecuária? Sempre.
1: Sempre questão de pecuária, principalmente bovinos. Eu gosto muito ah. de ovinos, trabalhei. Mas aí, na verdade, quando me formei, o campo não tinha... Não se quadrou muito para esse lado, mas com bovinos de corte e em sistemas de produção. Muito mais do que sanidade, que a gente pensa no veterinário para cuidar de bicho. Sim. E eu sempre gostei de produção animal. Como produzir melhor da melhor forma mais econômica. Então esse é um viés que eu sempre tive.
0: Olha, e alguma influência na família em relação a isso ou era uma aptidão tua mesmo?
1: Não. Ah, não, a da família, na verdade, meu ah, avô sim. já tinha propriedade, meu pai tinha uhum. propriedade, meu pai eu perdi meu pai muito jovem, meu pai perdi com 13 anos, nossa. meu pai faleceu, e, mas sempre se trabalhava com, a roupa, com lavoura e com pecuária, então isso já vem de família, eram pequenos produtores, não eram propriedades grandes, meu pai era um pequeno produtor, meu avô também não era muito grande, mas a gente sempre esteve envolvido com isso, a pecuária sempre de foi família dentro também. da nossa família, sempre não, existiu.
0: Não deixa de ser uma... uma, uma, uma como, é que, como é que a gente... É, pode dizer, não deixa de ser uma, um sequenciamento, uma sequência daquilo que você viveu quando criança, né? Na realidade, uma aplicação daquilo que você aprendeu também com seu avô, enfim... Ou um pouco que, que teve convive com, com seu pai também, né? E aqui na região, você falou ali que sempre teve, né? No, no Rio Grande do Sul, essa integração lavoura e pecuária. É uma realidade nossa, de Lages falando, Rica mais especificamente... É uma, integra... uma coisa nova, né? Se a gente for considerar aí é, é 15, 20 anos, talvez, para cá, que se atentou a isso e começou então a, a expandir um pouco mais, né? É um caminho sem volta, né, Deva? Hoje em dia não, não tem como se pensar pecuária de produção sem essa integração lavoura e pecuária, né?
1: É, eu acho que esse literalmente é um caminho sem volta. Na verdade. É, é, Tem até, até há 20 anos aqui, mas eu moro em Lages desde 2004, 2005. Não uhum. sou muito bom de datas, mas nessa data mais ou, <risos> ou menos. E, e, só que essa integração pecuária ela demorou muito para acontecer. Demorou. E é uma coisa muito fluente no Rio Grande do Sul. E ela é um caminho sem volta. E, não, aqui, não é, e, e não ainda é, é
0: lenta aqui, né?
1: E é lenta. E, e é lenta até às vezes pela, culturalmente. Sim, sim, e sim. claro, e, e, e eu trabalho com pessoas que têm propriedade aqui. Às vezes você vê um campo de capim mimoso, um campo de coxilha rica, que é uma beleza, uma maravilha sim. natural. E tu botar um trator ali, virar aquilo e saber que Sim. nunca mais vai voltar a ser campo nativo, isso assusta um, ele, pouco. assusta um pouco. E aí, só que produtivamente e economicamente é um caminho sem volta, entendeu? E aconteceu em todos os lugares do mundo, não é só aqui em Santa Catarina. Sim. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu no Uruguai, aconteceu na Argentina, aconteceu nos Estados Unidos. Ou Paraná, seja, no mundo que tem. tem pecuária e tem agricultura, acontece isso. A agricultura entra nas terras mais nobres. E vai empurrando, desculpa, a pecuária para um pouquinho do lado. E aí para a gente ter uma, é, uma, um viés econômico mais interessante, tu tem que fazer essa integração. A, a propriedade ela dá um, um pulo de, de 100 graus, 360 Nossa. graus, tu entrando com, a, com integração lavoura-pecuária. É, a
0: diferença ela é gigante. E hoje em dia a gente também percebe, Deva diminuiu muito o invernador do boi, né? Hoje em dia um terneiro dificilmente se faz boi, né? Ele entra numa lavoura e dali sopra o frigorífico, né? Essa também é uma realidade de uma produção mais é, digamos assim uma rentabilidade maior, uma lucratividade também maior, porque diminuiu-se muito o tempo de passagem desse animal pela fazenda, né?
1: Exatamente. Na verdade, esse, esse é um outro caminho sem volta, né? É, outro quando, também. <risos> quando eu vim morar aqui, é, no Mato Grosso também não era tão diferente, é, tu trabalhava com animais de 4 anos, 3 anos, e tu vai baixando gradativamente a, a, a idade de abate. E se hoje o cara pensar que um cara vai demorar 3 anos pra entregar um boi, ele tá quebrado? É inviável. Ele não fecha a conta. É
0: inviável, não fecha. Ele ou não ele fecha. tem muito terreno, e aí Lá. no Sim. todo consegue
1: né, se diferenciar, ou não tem jeito, né? Infelizmente não tem jeito. Não porque se é. o cara tiver uma pecuária produtiva... Ela tem que passar por uh, o animal entregar até o máximo dois anos, não é. tem. Isso aí é, é ponto pacífico dentro da, do, do seu de produção.
0: Seis meses para ser muito. Né?
1: E isso quando tu entrega a Páscoa, que alguém recria, uhum. tu faz um né Mas quem geralmente hoje o terneiro nosso que a gente vende, a gente, no caso, eu como produtor, eu, falo, eu sou produtor de terneiro. O meu terneiro ele não vira um ano, é? É. Em maio do ano que vem, o cara tá meio que recomprando Sim. o meu terneiro, porque o que ele comprou já, já, foi. já virou boi. É. E a gente é. tem condições pra isso, né? Então... É, eles,
0: às vezes, um sistema só de grãos, né? Num alto grão, ou às vezes um sistema misto, né? Que passa pela pastagem. Aí, obviamente, que tem, vem a agricultura com a necessidade de plantio, outubro, novembro, enfim, Sim. tem a necessidade de plantio nessa época, você tira dali, bota no coxo, no máximo fevereiro você tá entregando. Exatamente. E um animal com 500 quilos, né? frouxo ali, 460, 480, 500, 510, nessa faixa de peso, né? Que eu lembro muito que o pai entregava boi de 3, 4 anos com 550, 560 de média. Se você imaginar que você está entregando animal de 16 meses, 15, 16 meses né? com, com o mesmo peso, meu Deus, é uma, é uma revolução gigantesca.
1: Claro. Né? Isso é uma evolução, Ela vem, e aí vem dentro desse sistema de tua integração lavoura-pecuária, do melhoramento genético, o biotipo de animal que tu tinha há 50 anos atrás não é o mesmo que tu tem hoje, então, é um conjunto de fatores que vai sim. te caminhando para isso. E a gente tem que estar tá inserido no mercado. O mercado é dinâmico e ele vai para frente. E a gente, se tu não entrar nele, só se tu tiver muito dinheiro que tu não precisa é. desse negócio. Aí, sim, se a pecuária sim. for. Porque, se, é, se a pecuária se... for um hobby, daí. Exatamente. É isso que eu quero dizer. Quer. Tem pecuaristas e tem pecuaristas. É. Sim, sim. Então, cada um sabe onde aperta o seu sapato. Mas sim. se tu tem uma atividade que tu faz o teu balanço anual tu tem que saber que ela tem que ser rentável de uma forma ou de outra. E aí que a gente sabe onde que aperta o gargalo, entendeu? Sim,
0: diminuir uma categoria aí de, de dois anos de Nossa. permanência na fazenda, meu Deus, é uma diferença gigantinha. Além da rotatividade claro. do, 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 da venda, né? Claro. Você... Claro que, que quando você tem o rodízio pronto... O pai já tinha o rodízio pronto lá... Os animais de 3 para 4 anos que ele vendia... Os de 2 para 3 que estavam entrando... E os que estavam desmamando... Então, mas até chegar lá... E esses 4 anos como é que tu claro. aguenta? Né? Até você conseguir fazer isso... Quando você já tem... Claro, num giro maior é claro. muito mais fácil... A gente Não. também optou por, por, por vender o terneiro... Que eu acho que é um mercado... Né, que esse ano sofreu um pouquinho... né, Obviamente teve alguns reflexos aí numa diminuição do preço, mas ainda é um bom negócio, né, e, e acaba que se a gente não diferenciar no mercado, era um ditado antigo que o meu avô dizia que boiler do bebe água suja, né exatamente. ou você
1: se adapta ou o mercado te engole né? exatamente, é, na verdade é, quando a gente pensa em, em valor de produto, na verdade assim, só um adendo aí Sim. É, a pecuária, eu, eu, quando eu vim trabalhar aqui, eu, eu trabalho e dou assistência numa, numa propriedade que ela era extremamente tradicional em que vendia o boi com 3 para 4 Sim. anos... e hoje ela inverteu completamente o ciclo dela... e a gente engorda o terneiro até os, o boi até os 18 meses. Uhum. Se, tu, se a gente, porventura, tu não tiver capacidade de engordá-lo... a gente tu recria ele e tu vende... mas Sim. ele não pode ficar mais um inverno dentro da fazenda... e, seja, e isso é um trabalho de, muito difícil de tu fazer... de tu montar uma propriedade e tu virar. E, e, e tu um adendo aí no, 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 na relação de preço... a gente, eu até assisti uma palestra essa semana... É, com um cara muito... É, é, Tiago, não me lembro, não, ele é um consultor em São Paulo, de, de uma empresa grande dessa dos ciclos pecuários. A gente está vendo um ciclo Sim, de baixa. é baixo, um ciclo, tá? é um ciclo. Só que se a gente continuar sempre reclamando que estamos no ciclo de baixa, se nós estamos no fundo do poço, entre aspas, de preço, a gente chegou no patamar, ele só tem a tendência a é subir. É? E a gente não <risos> pode esquecer que tchau, esse ano a gente vendeu é, o terneiro com preço um pouco defasado em relação ao ano passado, mas a gente não pode, então quer dizer que ele vai subir. Então a gente tem que pensar o seguinte, eu terreno que eu vender em 2025, eu tô botando na barriga da vaca agora. É. Então a gente tem que pensar se assim, pá, tá ruim bom, tá ruim. pior que tá não vai ficar. Não. Entendeu? Então daqui para cima, então assim, mas eu, se eu chegar agora, ah, se eu não vou inseminar a vaca, eu não vou entorar a vaca, é. eu vou vender a vaca. Não, 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 tem que continuar. Tem que continuar produzindo e porque daqui e, a dois anos eu tenho vendendo. E outra, eu
0: devo, é o ano para adquirir matriz. Perfeito, é o ano de investir. É o ano para adquirir matriz, é, o, é, 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 na, é na, na digamos assim na deficiência ou no problema que você cresce. Né? quando tem uma dificuldade que a gente aproveita para crescer, quem é do ramo sabe que agora é o momento de crescer a é o momento é... de crescer, eu duvido que a gente venda um terneiro no mesmo preço desse ano ano que vem e em 2025 ainda muito menos, né? 2025 eu acredito, claro que o ano passado a gente viveu uma realidade que foi um pouquinho fora da curva para cima foi assim, um pouco até demais em alguns momentos, né? Um, lotes valorizados até de uma certa forma demais, porque, enfim, estava todo mundo feliz, contente, né? E, claro. e tudo mais. Agora a gente um, com um ciclo de baixa, muitas fêmeas sendo abatidas e tudo mais, esse reflexo vai acontecer. A gente teve aí, Santa Catarina é o quinto estado, a, era até semanas atrás, é, quando eu vi essa tabela, não sei se algo mudou, mas era o quinto estado em número de abate de fêmeas. Né? e Mato Grosso superando o abate Sim. de fêmeas em relação a machos porque aqui, isso aí é não precisa não é uma bola de cristal é. né não precisa nada de demais para saber que vai faltar terneiro no mercado claro. o ano que vem talvez nem tanto mas no outro ano muito mais claro
1: é porque já, exatamente exatamente essa é. é a leitura e aí é o ciclo né e aí é o ciclo é exatamente a leitura hoje estou é. na baixa ele a TNC subir só que o meu produto eu vou ter daqui a dois anos para vender ele. É. um cara que nos deu a palestra muito interessante ele falou assim ó vocês viram algum grande investidor comprar ações de bolsa na alta, não, nunca. Ele acredita nela contar <risos> na baixa e investe claro. É o caso de investimento, então assim, se está o um momento ruim para a gente vender, está o bom para investir. Então acho que a gente está nesse viés é. aí.
0: Hoje e... adquirir fêmeas é um, é um, porque assim é. O que sai do mercado são os aventureiros, né? Aqueles que, que aproveitam que o, que o produto tá bom, produzem porque aquele momento era bom produzir terneiro. Aí ele viu que baixou, mata tudo as fêmeas, né? Tipo, vai tudo pro frigorífico, troca de, de rama e daí volta daqui dois anos. Então, a gente que tem uma, uma estrutura consolidada, né, na, na, na pecuária, enfim, é só ficar quietinho lá fazendo o que já faz, né, o arroz com feijão bem feitinho, investindo em genética, investindo em matriz, que a, a coisa vai voltar. né? Ainda, ainda com toda essa baixa, ainda não foi um ano de prejuízo. Né? a gente, claro, Sim. é uma indústria céu aberto, depende das intempéries do tempo mas um verão muito bom que foi não não, nós não tivemos prejuízo na pecuária, é uma coisa muito é, é muito segura o um investimento é. né? claro, você não pode fazer loucura num ano de baixa né? Sim. É, loucura que eu digo, altos investimentos então você faz aquele né o teu ali, bem feitinho, investe no que tem que investir e aguarda que os resultados virão, né, Deva? Mais ou menos essa leitura que a gente tem observado e conversado com, é, é, com as pessoas é, mas que elas é a leitura correta,
1: dito. na verdade. É a leitura correta. Né? Tu tem que adequar o que tu pode investir Sim. nessa fase de baixa e de alta, tá, entendeu? E na verdade, assim, a gente, eu, 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 creio, como produtor rural que eu sou, eu já desde que eu moro em Santa Catarina aqui, a gente produz, a gente sempre produziu o terneiro é, naturalmente, cada produtor tem sua vocação. Sim. Então, se tu tem a vocação de cria, tu pode ter a vocação de recria. E eu acho que tu tem que ser muito bom naquilo que tu faz. O mercado hoje, em qualquer setor, tu Sim. tem que ser bom naquilo que tu faz. Se diferenciar. Se diferenciar. Então, tipo assim, se eu sou produtor de terneiro, eu vou produzir terneiro sempre. Vou tentar produzir o meu melhor como produtor de terneiro. Vou ter anos de bom, de Alta e anos de baixa, mas é o um negócio. O cara que é engordador de boi também, então tem do todos. Do jeito. Então, porque se a gente começar a pingar de um metro pra outro, tu nunca vai beber a água limpa que tu falou antes? Não, não. Tu vai tá estar sempre a ah, se quando... mas
0: agora tá valendo a pena confinar, então vou confinar. Aí o ano que vem vale o terneiro. Poxa, tudo que você investiu já não vale mais nada. E a pecuária é demorada, claro. se você for ver. Não o é uma ciclo coisa é que longo. você. É, não é uma coisa que né, criar galinha que é 21 dias, você tá com os pintinhos ali. Claro, né?
1: Exatamente. É,
0: é, do... é que nem você disse, é dois anos. Você tá preparando esse ano ano as fêmeas que venderão terneiros em 2025, tipo né?
1: São dois anos <risos> são até lá são dois
0: anos até lá, muita aí, coisa não pode agora, é. em dois anos, aí Sim. vai estar tá um
1: vendendo terneiro, sei lá, 15, 18, a 20 reais, e eu não tenho terneiro e pra vender e você lá parado, entendeu? Então que <risos> é, é, tem, que, tem que pensar nessa ótica
0: aí. Tem que cuidar porque é ser fiel aquilo que você tem vocação e seguir, né? Nem todas as as fazendas produzem só terneiro ou só engorda? algumas fazem-se completo, enfim né? ainda tem um invernador de boi mas eu particularmente na coxilha conheço dois ou três o restante já migrou para uma outra, uma outra forma, né mas o que a gente é, é, entende se a gente pode dar um recado para o ouvinte né? ou para quem não existe receita de bolo, Exatamente. né? mas enfim, se a gente pode dar o um recado, seja fiel àquilo que tu se propõe a fazer e faça bem feito.
1: Né? Exatamente, eu acho que esse é o recado principal que a gente, quando conversa em conversas informais de pecuária, é isso aí. Se tu tem uma vocação e tu tem uma propriedade direcionada para isso, claro, tu tem que achar a vocação na tua propriedade também, não adianta o cara acabou querer fazer uma coisa que a tua propriedade não, não tem condições, mas seja fiel a ela e, se, e melhore essa atividade, que no final a gente vai colher. Os, os lucros e os louros desse trabalho. Porque ele é árduo, ele é demorado. É demorado. Pecuária, infelizmente, não se faz de um ano para o outro. Você não renova um rebanho de vacas de um ano para o outro.
0: Você não padroniza o terneiro de um ano para o outro. Exatamente. <risos> Esse é um trabalhinho
1: de formiga que eu falo. Né? O cara vai todo Sim. ano, mas uma hora a gente colhe os frutos desse trabalho, entendeu? E aí, às vezes, são, são as, o que é. agrada a gente.
0: É, e, é e, e enche os olhos, né? Agora já, a gente já está se aproximando pro, de uma época que eu... É, para mim, é a época que mais me me contenta, assim, me alegra que é dos nascimentos, né, ali em casa eu programei, ali no Lajado Bonito a gente programou para os nascimentos iniciarem aí 10, 15 de julho, mais ou menos, que daí as, as primíparas nascerem, é, criarem em cima da lavoura, né, enfim, ir para pastar, já pensando, né, na condição corporal delas, futuro, então já existe um, né, um planejamento em relação a isso mas quando começa a nascer, que você vê ali, cara, bah, esse ano foi o primeiro ano que nós usamos o Black Jack que é um touro branco Sim. também, que nós já Vamos, no segundo bloco, entrar nessa, nesse viés aí do, do, da genética, né? É, Angus, brangos e ultra black, que eu acho que é o, o, o maior foco do teu trabalho hoje, né? Além de, de ser produtor rural, né, Deva? Uhum. Então, essa é uma época que é maravilha, gente. Você vê lá nascendo o terneirinho, você vendo o formato, o jeito... Daqui a pouco você enxerga o touro naquele terneirinho, tipo o expresso que nós usamos ano passado nas, nas terneiras, nas novilhas de dois anos, né? Que a gente semina a partir de dois anos. Você vê na carinha deles o touro, né? Porque como exatamente, imprime a característica, né? Exatamente. Talvez nasça um pouco mais tapado do que... Do que é... É, cara branca, Sério? né, uhum. mas enfim, não deixa de ser um, ter... um baita de um terneiro. e você enxerga na cabeça, no formato da orelha, você enxerga o expresso ali, ah. né, da mãe rainha na mesma hora, isso é, um, é uma maravilha, né, mas é um assunto pro, pro segundo bloco, pra nós começarmos aí, conversar um pouco mais, então especificamente sobre genética e pastagens, né, então quem tá nos ouvindo, segura um pouquinho aí que a gente vai pro break e volta já já. Bom dia, ouvintes do RC7 Agro, estamos voltando aqui para o segundo bloco, então, dessa prosa boa aqui com o Deva, um veterinário conhecidíssimo aqui na nossa região. Né, que quem diz que quem bebe a água do Caveiras não, não, não quer ir embora mais né <risos> e é isso é verdade né, Deva? então no primeiro bloco a gente conversou um pouco sobre a história do Deva, conversamos um pouco sobre o mercado, enfim sobre tudo que rege a nossa pecuária, principalmente em relação à Serra Catarinense aqui né e voltamos para o segundo bloco com o intuito então de conversarmos um pouco mais sobre genética, né? sobre pastagens genéticas é, alguma, alguma situação em relação a manejos, né? De repente nesse sentido, né, Deva. Hoje vocês trabalham, você trabalha, Deva, mais especificamente em algumas fazendas que tu é, presta serviço, né? É com o Angus, o Brangus e o Ultra Black. É especificamente mais essas raças, o Angus mais o preto ou o preto e o vermelho também.
1: Bom, vamos por detalhes. Vou só pegar <risos> um lá. ganchinho, já que tu fez uma pergunta, eu vou Sim. pegar um ganchinho do bloco anterior ali, que tu falou Pode que era contar. a época mais bonita do, do nascimento, uh -huh. que era a época que o cenário começava a nascer. É, é, para mim, é a minha preferida. E uh -huh. pelo seguinte, ó, eu quando insemino uma vaca, eu fico nove meses uh, desesperado <risos> para saber o que, que vai nascer ali. E, então, na verdade, é, uma, é uma, uma coisa que muito me agrada trabalhar com, com reprodução e com, com bovinos. Particularmente, é, eu trabalho... Com com as três com essas três raças, são duas associações diferentes: a Associação Sim. de Angus e a Associação de Brancos. E a, as duas raças têm a variabilidade preto e vermelha. Sim. Mas o volume maior de população é do preto é do preto em relação ao vermelho. Ou seja, você tem muito mais indivíduos no preto do que no vermelho. Hoje é muito mais difícil a gente achar um bom touro vermelho como um padreador uhum. do que um touro preto. Uhum. E só uma curiosidade. É... Para saber o único lugar no mundo em que é separada as associações de preto e de vermelho é o Red Angus americano, que é uma associação separada do Aberdeen uhum. Angus. São duas, digamos que não são duas raças, é a mesma raça, mas são, são a separadas. Vermelho, a tá no, no resto do mundo todas as raças trabalham na mesma associação, é o único lugar que é separado. Mas a população de preto é muito superior à de uhum. vermelho. A gente encontra indivíduos melhores. E por que isso, será? Pela formação da raça. É? A raça originalmente ela é preta. Sim. E o vermelho é um gene recessivo de pelagem. Então, hum. por isso, tipo assim, tu é, que é o ezinho-ezinho da genética. Sim, lá. sim. Então, na verdade, tu tinha um rebanho de 100 vacas pretas, entourava com um touro preto e lá nascia um, dois, três terneiros vermelhos. Porque o pai era heterozigoto, né? Tinha um genzinho do vermelho. Sim. E uma vaca que tinha um genzinho, produzia o filho. No cruzamento E por um de... bom tempo, é, e eu sou desse tempo lá no Rio Grande do Sul, se nascia uma vaca vermelha num rebanho, um terneiro vermelho, ele era vendido.
0: Uhum.
1: Com o advento do cruzamento industrial no Brasil, que se, que se usou de inúmeras raças, Começaram a dizer que o vermelho era mais resistente ao calor e aos ectoparasitas. E aí houve um boom do vermelho no centro-oeste. Eu estou falando de, de inseminação sim. basicamente do angus, né, que se usava muito. Então aí o vermelho entrou com muita força. E veio muito angus americano, porque os Estados Unidos, que tinham uma raça, tinha... digamos, separada do sim. preto. Mas e hoje depois se provou com estudos na USP na Impera Sununga e em outras universidades que não tem diferença entre preto e vermelha nenhuma. O que manda é a pelagem. Uhum. Então o animal, é, o indivíduo, angus, preto, é, às vezes aguenta mais o calor que o indivíduo vermelho. Isso é muito mais individual. já tem trabalho de Sim. pesquisa tentando... Um Comprovando isso. Comprovando isso aí.
0: Porque no centro-oeste se usa muito né, o, o preto, né?
1: É, na verdade eu morei lá, te digo, com conhecimento de causa, não de conhecimento de causa, seria muita prepotência minha, mas com, <risos> por ter vivido lá Sim. e hoje, por ser técnico de, de uma associação que tem técnicos lá, são duas coisas, se provou que o vermelho, como o, ver o preto tinha maior população e tem indivíduos superiores Sim. mais facilmente, se usou muito mais. E ele padroniza muito mais a produção. Se pega uma vacada nelore, branca, tu bota um touro preto ou mozigoto, nasce preto. Quando Sim. tu colocava um touro vermelho, nascia preto, nascia o preto, nascia o, verbo, o brasino, o osco, Sim. ele desmanchava a pelagem. E lá tem uma cultura que o boi de pelagem variada é chamada de tucura. Que hum. é um termo pejorativo, um animal hum. de, de baixa qualidade. Como um
0: garraio aqui. Como um dar... garraio é. da vida aqui. Sim.
1: Aí o que acontece? O pessoal começou a não querer utilizar. Hum. Porque é o que acontece? aí Quando o cara ia lá é, olhava aquele animal, era pejorativo no preço. De, por que eu vou vender um animal que me, vou usar um, Sim, uma genética que me desvaloriza? O que me preço, desvaloriza. Né? Então eles usaram muito mais o preto. Mas, basicamente, em cima da vaca Nelore foi o cruzamento que mais andou, é o Angus. Tanto é que foi a raça que mais vendeu o Sêmen. E acho. surgiu
0: até o Sintético. E aí, depois ele... É, que é, o Sintético é vem de uma outra... É,
1: é, viés, mas é, para tentar achar um nicho de mercado, mas já, ele já foi usado há muito tempo aqui no Rio Grande do Sul. Na verdade, o, o Brangus e o Braford ele foi criado na Embrapa de Bagé. Hum. Tanto que antes se chamava... Era... O Brangus tinha o nome de Ibagé e o Braford tinha o nome de Pampiano.
0: Olha aí. <risos> não era, sabia. era ah, raça... que legal. Aí
1: depois eles voltaram a ter o nome de Brangos e Braford, porque eles t... é, esses dois cruzamentos, Brangos e Brafor, com a mesma composição racial, de Zebuino e Taurino, Sim. já existia nos Estados Unidos. Então seria tipo um plágio. Então a raça era a mesma raça, Sim. não poderia ter um nome diferente. E por muitos anos em State, tu olhava lá Pampiano, Brafor, Brangos e Bajé. Eles ficaram com o nome du... é, duplo, duplo até. A grande maioria se familiarizava com o Brangos né? e com o bravo, que é o nome usual hoje.
0: Sim, olha aí que legal. E outra questão, é, isso aí a gente vê também, né? Deva, que tu comentou que o vermelho não, não padroniza tanto e o preto padroniza mais, né? A gente vê na vacada da gente. A gente usou o Red Angus lá por um tempo também no, no sítio e é isso. Nasce Brasil nasce Osco, enfim, ele não padroniza tanto a pelagem vermelha, né? Uhum. E o preto a gente tem observado que tem... Tem, tem é. come come começou a padronizar, mas o preto homozigoto também, né? É. Tem, essa, tem esse detalhe também que, que é importante, né?
1: é. Esse tem um grande adedo. Quando a gente fala de, 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 de potência de pelagem, a gente vê muito no, nos remates, a gente vê isso Sim. aí, o cara falando, ah, é preto homozigoto. Ah, os teneiros vão nascer preto. Não, a, 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 essa dominância de pelagem, ela se dá dentro da própria raça. Uhum. Se tu pegar, tipo assim, ó, se tu cruzar um preto homozigoto com uma vaca charolesa... que ele vai nascer fumaça, vai nascer baio, é, não, não vai não, matar pelagem.
0: Não vai matar, é, claro. Isso é
1: quem é do campo sabe. Sim. Então essa dominância de pelagem, ela funciona única e exclusivamente dentro da raça. Sim. Tu entendeu? É que nem a gente cruzar às vezes um touro preto com uma vaca da Hereford, Tu não mata o preto, não nasce o preto. Tem nasce sim. o preto cara branca,
0: nasce porque a, a
1: prepotência do Elfo daquela cara branca sim. vai passar na pelagem. Vai passar, então claro. essas interações de pelagem ela, é, entre raças elas não se dizem. Então só que um preto homozigoto, a tendência sim, é a te tendência é mais, mais do que um, entendeu? Um mas recessivo. quando tu pega com raças diferentes a interação é um pouquinho diferente. É entendeu? porque daí
0: tem 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 um envolvimento também da outra da, raça da, da outra do outra gen raça. da outra raça, obviamente claro. que vai também predominar, né? Exatamente. Dentro da mesma raça que você tem a certeza absoluta. Se você claro. cruza dois né? Uma vaca, sei lá, homozigoto e um touro mozigoto, não sei se, né, sim, essa... sim. Óbvio que vai nascer um homozigoto, mas se, a, se essa vaca tem né, esse gen dominante de uma outra raça ele também vai vai, vai, expressar. vai se expressar ah, né não tem essa como... interação entre raças é, é que a expressão é diferente, como... que eu,
1: eu vejo te falo e é até é importante tocar no assunto às vezes o pessoal que está escutando Sim. em casa que tem muita gente que às vezes compra um touro ou um zigoto preto bota numa vacada que tem uma pelagem é diferente e nasce tudo preto e às vezes até o leiloeiro Sim. às vezes dá uma é... Dá, dá uma falando ah, vai nascer preto, gente não pode garantir que vai nascer é. preto, por causa que é, não, não é a mesma raça. Não é a mesma raça. Né? Ele tem que nascer, tipo assim, ó, se eu pegar um touro americano preto, am touro americano preto, ele é homozigoto. Se eu colocar numa vacada angus pura, só pode nascer preto. Sim. Não pode nascer Sim, vermelho. É claro. Se nascer vermelho, faz DNA que ele não bate, eu nunca vi Sim. um bater. E todo mundo diz que teve algum preto uhum. vermelho de touro mozigoto preto, quando fez DNA não bateu. É, Não, não existe. Não, não, tem não tem como que é a mesma raça. raça. Mas isso é dentro da raça verdinha angus. Quando extrapola com outras raças, não. E no sintético também não, porque o brangos, ele tem é, o preto e vermelho, é mas... É, tá perguntar
0: isso. E o sintético, não, isso não quer
1: dizer, Não daí. vale também, porque aí o sintético eu posso ter uma vaca base, brangos, brasina, osca, elas são pelagens aceitadas aceitáveis dentro Sim. da raça. Então também esse, essa preponderância também não dá, porque não sabe pode de onde que ela veio.
0: Isso, pode ser que lá na frente algum gene seja expresso claro. e alguma pelagem diferente Sim. aconteça. Lá na
1: quinta geração, é. tem, teve um caso, rapidinho assim, um caso de um, de um touro... Que foi vendido com o mozigoto preto... Porque o produtor disse... Assim, ah, esse touro tem cinco gerações, quatro gerações de, de preto... Mãe preta e touro preto... Uhum. E nasceu o bicho vermelho... Aí tu vai pegar a árvore <risos> genealógica dele... Tem uma vaca vermelha lá na lá quinta longe, geração... É. E ela puxou porque... Entendeu? Sim, sim... Então sim. na verdade a gente não pode afirmar sim,
0: isso... Sim, é... A gente vê até nessa questão do, 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 do expresso... A gente conversando em off com, com o Edson ali também... Ele também tinha uma linhagem de certa forma... Não bisavô Não lembro agora bem certo que tinha essa característica, né, um pouco mais tapado, tapado né, exatamente. e acaba, às vezes expressa, às vezes não expressa também, isso é, também é muito, muito, é, impreciso de você, Nossa, né, cravar o que sim. vai acontecer, né, enfim, é sim. normal. E outra coisa em relação ao ganho de peso, Deva, antigamente ninguém queria o Black, né? Antigamente, eu digo um, sim, sim. um bastante tempo atrás: Não, Deus, o livro não quer, não quer, É, mas é só carrapato que não, não sei. E aí, depois de um tempo, começaram a entender que era uma raça que tinha um ganho de peso diferente das outras, né? Isso é em relação só ao black ou o vermelho tem a mesma característica? Porque você... Eu já conversei com confinadores que disseram... Não, cara, se tiver um, um aberdinho eu vou preferir ele... Ou um Brangos, enfim, alguma raça nesse sentido. Eu vou preferir ele porque é o primeiro que eu tiro do confinamento. É o primeiro que eu vendo.
1: Tá. Bom, então vamos... Uh, uh, esmiu para nós, nós. Eu vou tentar, te dar, te, te, tentar explicar por isso. É, na, bom, na verdade, assim, ó, eu nunca... Eu como bom veterinário gostaria de produção é assim eu sou técnico de duas raças mas uhum. eu não é, e, e acredito nelas por, por convicção, mas Sim. não existe uma verdade absoluta então tu tem bons animais em todas as raças então às vezes raça também é um detalhe de uhum. uma escolha certo eu, ah eu vou querer eu, eu acho que tu tem que ter sempre ciente o objetivo que tu vai criar se tu quer uma raça mãe tu pode criar angus, deve ou é uma questão pessoal, Sim. entendeu? E dentro de cada raça tem a sua variabilidade. Se tu quiser uma raça sintética, tu pode usar Brafor, Brancos, Santa Gertrudes, que é uma raça sintética, enfim. Sim. Tu pode usar o que tu quiser dentro do teu sistema de produção. É, com relação ao ganho de peso especificamente, por que o que pessoal observa o preto? Porque exatamente o que eu te falei antes. Aonde tu tem maior pressão da seleção, aonde tu tem maior número de indivíduos. Uhum. Então se tu pegar assim, sei lá Se nasce 100 mil ângulos preto Nasce 20 mil vermelho Aonde eu vou tirar maiores indivíduos melhores? Ah, claro. Os 100 mil
0: Então é se tu maior, pegar né? a
1: régua de deps Do vermelho e preto nos Estados Unidos Que são separados O preto é muito superior na sua régua de deps de, de avaliação do que o vermelho que ele tem muito mais pressão de seleção. Sim. E pra nós também, porque nós estamos nessa área. As
0: neps né? são... A... É a diferença
1: esperada na progênia. O que, a gente, o que um touro vai transmitir geneticamente para um filho, sim. entendeu? Então, na verdade, tu tem uma pressão de seleção maior, onde tu tem mais indivíduos. Então, por isso que o preto tende Eu vou falar especificamente da sim, raça que eu sim, domino, sim, sim, que sim. é o Angus e o Brangus. O preto tem... Uma, uma qualidade melhor de animais porque é que ele tem um volume maior de animais. Então vou ele achar animais superiores melhores dentro, dentro dessa dentro raça, universo entendeu? maior. Esse, esse, essa que seria a grande diferença que uhum. tem. Mas obviamente que tu tem preto bom e tu tem preto ruim. sim Isso, isso é uma curva de Gauss aquela que, que divide os animais, vai te dizer, tu tem os 20% superiores, mas tu tem os 20% inferiores. Então aí tu tem que saber onde tá inserido, escolher sim. animais nessa, nessa linha aí.
0: E hoje o berço do, do Angus e do Brangus é aonde, Deva? A nossa região pode ser considerada uma grande produtora de, de, de reprodutores, enfim, sim, matriz? Sim, é,
1: esse é, é, vamos, é, é um detalhe, vamos, eu, eu não diria que o berço, o berço seria o Rio Grande do Sul, porque as raças britânicas vieram para lá, como eu te falei, sim, o Brangus e o Brafor foram é, começou lá no Rio Grande do Sul, então diria como berço lá. lá. O Angus é desde 1906. O Erford Nossa. também em 1901, umas coisinhas lá. Então são raças muito antigas lá. Então seria o berço, seria lá. Santa Catarina, ela teve uma particularidade muito grande. É, com as, porteiras, as fronteiras fechadas, tu não tinha como trazer genética. Então o pessoal uhum. começou a criar e não tinha onde trazer. Eu não poderia Sim. ir no Rio Grande do Sul e comprar 50 vacas e trazer pra cá. Então o que, que o pessoal fez? Investiu em genética. Foi lá e trouxe embriões, basicamente. E aí quando tu vai trazer embriões por ser um, um valor agregado maior, tu vai nos melhores animais. Claro. E hoje a gente já está num patamar de igualdade, ou às vezes em determinadas situações, de superioridade a qualquer estado da federação em termos de genética. Um exemplo, tu citou dois aí. Sim. Da mãe rainha. A Manrainha tem um, um, um trabalho de Brafford, um dos melhores do Brasil, se não o melhor, mas se um dos melhores, melhor. eu não gosto de dizer o melhor, porque tem é, outros bons trabalhos, sim. mas o Edson tem um trabalho fantástico, sim. certo? De, de seleção, de genética, de tudo. Então, a gente vê que ele fez um grande campeão em Ediford e Brafford, foi com um touro com o Black Jack Tuzou, que eu já também Sim. utilizei no Brancos, que ele teve a, a feliz ideia, do primeiro ano de geração levada e aí ganhou. É. A gente tem a Floripana em Urupema, que fez um touro grande campeão de poder... também. É, em Esteio. Uma vaca, Esse ano, é. a riqueza que é lá de São Miguel do Oeste, no Brangos, fez o reservado de grande campeona nacional do Brancos. Ou seja, Santa Catarina tem uma genética muito boa. Hoje, às vezes o pessoal diz assim, ah, temos animais com genética para vender para Santa Catarina. Não, mas Santa Catarina também tem genética para vender para qualquer estado Sim. da federação. Porque a, a qualidade qualidade genética nossa é muito grande, a gente não tem muito volume ainda. Mas isso pelo estado, a gente Sim. tem 4 milhões de cabeças, metade né? é de leite, metade de corte, então o nosso volume não é muito grande. Mas em termos de qualidade, nessas raças britânicas, eu falo basicamente Angus, Hereford, Brangos e brafor tem para dar, vender, emprestar para quem quiser. Tem muita base, tem de... muita, muita qualidade. Muita qualidade e qualidade. muita
0: gente investindo, né, hum.
1: pesado e com, e com responsabilidade também. Né? Inve investindo e investindo com qualidade. Sim. Eu acho que esse é o ponto chave sim. da coisa. Eles pessoa Quem está iniciando e vencendo está investindo com muita qualidade. E aí olha os, os frutos desse os investimento. Os
0: acabam vindo, né? Recentemente o, o Edson teve aqui para a gente falar do Nacional, sim, né? Sim. Do Langs e Branks do Brafor é, e Erford, enfim, que, que, que foi é, no mês de março, né? Isso. E aí ele comentou isso, né? Cara, você chega lá, você pode ser premiado ou não. Porque todos são bons. Você pega as cinco lá, mas sei lá que estão disputando, qualquer uma pode ser a campeã. Exatamente. Né? Então você fica, claro, torcendo para que o seu animal seja, né? Mas são muitos animais bons e foi um recorde, né? Em quase 60 produtores, 400 e poucos animais. Então foi um recorde no, no Nacional, que é a Copa do Mundo, e ele comentou isso, né? É muita qualidade que você vê em animais de argola, né? Então.
1: A argola ele... ela é uma. Ele é um viés. É bem isso aí. Tu pode... Qualquer um pode ganhar. Eu, eu, é porque tem uma pessoa que está ali que se chama Jurado. É, que é detrás da particularidade
0: dele. Né? Exatamente. O, <risos> e
1: um jurado, às vezes, o cara não gosta de um julgamento de A, B ou C. É. E eu já tive a. Uh a felicidade de ser jurado, mas eu também a responsabilidade de ser é muito ruim é, não é só julgando. entregar
0: um prêmio não cara né porque é.
1: assim ó tu, tu tá ali fazendo dando, só que tu tá dando a tua opinião uhum. então assim ó, quando eu vou julgar um animal eu vejo assim ó, eu, eu procuro aquilo que o animal tá o que eu vivo sim o meu dia a dia o que você quer e às vezes ti. tu pega um cara que mora na Argentina na Pampa ele tem uma, uma necessidade de gado é. e eu moro aqui em Lages em Santa Catarina A 1.100 metros de altura uhum. É o outro. viés do julgamento é outro. Hein? É outro. O que ele precisa de um bicho <risos> não é o que eu preciso. Então, às Sim. vezes, um julgamento que nem o Edson falou. É Sim. um detalhezinho. Mas o mais importante nessa brincadeira é que quando assim a pista é uma vitrine do teu negócio. Uhum. Mas hoje a gente já está trabalhando fenótipo com genótipo. Nossa. Esse é o negócio. Esse é o pulo do gato. Ou seja, eu, vou, eu tenho um animal que me agrada aos olhos e que geneticamente ele é consistente para passar para a sua geração. Sim. Esse é o pulo do gato. Um exemplo está aí o Black Jack, é um touro dele. Sim. Que está produzindo bem e os oito vai gostar Sim. e todo mundo tá gostando, já tá começando a ser usado em rebanho Sim. puro, por quê? Por causa que ele tem uma genômica muito boa, é um animal que ganhou uma exposição, é. ou seja, ele é bonito ele enche os olhos, enche os olhos e geneticamente e olho, ele corresponde também. E o papel dele também. genético ele é top 1%, é deca 1 para todas as características Sim. de índice de desmama, índice de, de, de final e tal, então isso que é, o, que é a união da coisa, unir as duas Sim, e genótico. e
0: isso tem ajudado muito a gente também, eu acho que o protocolo de ATF, né juntamente, que é a inseminação em tempo hum. fixo, né, artificial em tempo fixo e juntamente com esse projeto do Ateg, que a gente sempre fala aqui, tem que dar palmas né, para o Senar, pra, enfim, para todo o sistema Senar. E, cara, isso aí revolucionou, de fato, a gente pode, né? eu já disse essa frase aqui, com, quando o Sindicato Rural esteve aqui com o Lauro Martins, eu já disse, a gente consegue mensurar um tempo antes Ateg e pós Ateg. Né, que trouxe todo... Não, não é só a questão da inseminação artificial trazendo genética pro nosso rebanho, como um sistema gerencial também, que eles dão uma noção de você entender a tua fazenda como um negócio. Você precisa fazer isso. Ah, não é porque é filho da mansinha que eu não vou descartar uma vaca que cria um ano e sim, um outro não. Claro. Né? E, então, tipo, você tem essa noção e eu acho que o Ateg, cara, é um dos projetos que, que fez o... o, o... O contrário dos outros, os outros a gente precisava vir na cidade para adquirir o conhecimento, eles foram da cidade para o campo, Perfeito. e isso cara, meu, isso aí é uma revolução no campo né
1: Eu, eu sou suspeito para falar porque eu participei do Ateg, é, como a propriedade nossa Sim. foi assistida pelo Ateg e uma das que eu dou assistência também foi participou do Ateg e, e tu falou tudo, existe um antes e um depois do existe. Ateg o Atega, ele conseguiu te dar essa parte residencial e desmistificou uma coisa chamada IATF. Uhum. Se eu te contar uma história simples e rápida, eu morei no Mato Grosso e lá a gente já fazia IATF, já apanhava com a IATF <risos> há muito tempo lá. Porque ela evoluiu grotescamente para o porque a gente tem hoje. E quando eu vim para cá, eu fui inseminar as vacas da minha sogra. E eu cheguei no sindicato para comprar medicamento e tinha um produtor de toros aí, Sim. da região. E o cara ia eu comprando, eu disse, pá, tu tem vaca pura? Eu disse, não, vou inseminar as vacas. Mas tu vai inseminar a vaca comum? Estou falando em 2004, <risos> 2005. Eu disse, vou inseminar. Você inseminava lá, sempre inseminei. Eu quero um produto melhor, né? E o cara, não, mas inseminação é só para vaca pura.
0: Você vê Era essa cultura que tinha aqui dentro. Era isso mesmo.
1: E o tag, ele simplesmente desmistificou. Se a gente olhar uma mangueira de feira de terneiro. Ah. Eu, em 2003, 2004, quando eu vim aqui, não vou falar antes, é porque eu não, gritante não vivi. É a diferença. E, a, e ver uma mangueira de hoje, tchê, é uma coisa... E, praça, e
0: praças que não tem assistido pelo Ateg, você vê na, os leilões, você olha, você já... Meu, isso aí não tem Ateg. Porque exatamente. você já vê na pista que não entrega uma genética.
1: Não entrega, exatamente. Não
0: entrega, não entrega. isso aí a ETF
1: é, é o maior é. caminho que tem pra tu acessar é. a essa genética de ponta. Nós estamos falando aqui que eu e tu podemos usar numa vaga comercial touro. um touro grande campeão que o Edson Qualquer produziu touro. pra levar lá em Posso graça. usar o que eu quiser Entendeu? <risos> Imagina quando isso seria possível né? e, outra,
0: e outra questão também que é importante dizer Devo. Quando que se imaginaria Que numa estação de monta em um único dia Eu teria 50% das minhas vacas prenhas Que é mais ou menos a média Sim, que um exatamente, é,
1: é isso aí ah, e, né,
0: no desmame, tudo, a, a, né, o tanto da padronização que tu consegue, é. além da, da raça, enfim, da, da pelagem, que é importante é. também, e o peso, no. O ganho desmame. genético.
1: É. Esse peso a mais que tem chama-se ganho genético, é. tu tem uma diferença. Se eu usar um touro A que me dá. 5 quilos a mais que tudo bem, então Mas isso é um ganho é genético é que a gente ganha importante, só com a examinação. Né? Mas o que é bom, dura pouco,
0: né? Já estamos se encaminhando o final aqui, eu deixo nessa prosa muito boa, muito boa mesmo, te agradeço de coração. E deixo aqui um, um tempinho para tu fazer as tuas considerações finais, falar alguma coisinha que de repente faltou.
1: Não, tá bem. Muito. Eu, eu, eu agradeço a, a, o convite. Eu me sinto lisonjeado de, de poder falar sobre pecuária. É um assunto que eu gosto de falar e que nem a gente podia ficar um dia inteiro conversando aqui. <risos> porque eu me sinto à vontade de conversar. E quanto mais gente a gente fala, a gente ou, ou, ouve opiniões diferentes, às vezes contrárias à tua. Claro. Mas eu acho que só assim a gente se constrói é assim e a cresce. gente evolui. Então eu agradeço a oportunidade que, que o RCC Tiago me convidou de vir aqui falar. Me sinto muito lisonjeado mesmo, de coração. Porque é, é, é uma oportunidade de dar voz a quem está no campo. Sim. Que a yeah. gente está lá e aqui a gente tem um alcance enorme com o programa. A gente assiste hoje com os podcasts, a gente Sim. não pode assistir ao vivo, mas a gente salva lá no Sim. celular e escuta numa viagem. Então eu agradeço a oportunidade, parabenizo pela iniciativa de vocês de trazerem pessoas do campo, do nosso do dia, mostrando que a gente tem muito a oferecer. Santa Catarina e a região serrana em particular que a gente está inserido tem muito a oferecer em termos de pecuária. Muito obrigado a todos os ouvintes aí e a tua oportunidade.
0: É isso aí, Obrigado A gente que agradece. E a nossa missão aqui no RC7 Agro é dar voz ao agronegócio. Uma boa semana a todos.